0: A Tempo autós magazin keddi adásának ismétlését hallják. Köszöntöm hallgatóinkat, Istenes László vagyok, önök az Inforádio Autós magazinját hallják, amiben a mai szűk fél órában két témáról beszélgetünk majd. Az első témánk a Citroen új luxusautója, a C6-os, amely a nagy erdőket idézi, nem csak formájával, de hangulatában is, és amelybe a franciák belepakoltak mindent, amit ma lehet egy autóba. A hírek után műsorok második felében a Fiat nagy reményi újdonságáról, az új puntóról lesz szó, amelynek eredményességétől sok minden és sok mindenkinek az állásai függ az olasz márkánál. A Fiat történetének talán legnehezebb időszakát éli napjaink, mi pontó karrierje mindenképpen vízválasztó lesz. Ezek lesznek tehát ma azonnal kezd előtte azonban két friss hír az autós világban. Egy Németországban végzett piackutatás során 1674 autóst kérdeztek meg telefonon. Az embereknek arra kellett választadniuk, hogy milyen autót is vennének, ha lenne elég pénzük és csak választaniuk kellene. Ahogy a korábbi négy évben, most is a Mercedes a leginkább kedvelt autó a németeknél. A csillagos járműre a válaszadók 16,3%-a vágyik. A második helyen azonos 13,5%-kal az Audi és a BMW, ál, de Porsche a németek 6,4%-a álmodik. Az Audi tudhatja magáénak a legnagyobb előrelépést, hiszen 2004-hez képest 2%-kal nőtt az érdeklődés iránta. A japán autók kedvelői is egyre többen vannak hiszen ebben a felmérésben a német autósoknak a tavalyi 1,7 helyett, idén már 3,4 a álmodik Toyota-ról, és ez a hetedik helyre volt elég. A Honda hivatalosan is bejelentette, hogy lesz utódja a Sportos szíviknek. Az új Type-R prototípusát már néhány hónap múlva a 2006-os Genfi autószaronon bemutatják, de a széria modell bemutatójára még egy évet várnunk kell. Honda illetékesei egyelőre nem árultak el semmiféle részletet az új típussal kapcsolatban. Csupán annyi biztos, hogy elődjéhez és a többi csapothátú Civic változathoz hasonlóan ez a modellváltozat is a japán cég angliai bázisán készül. Az előző gen- A generáció elsősorban Nagy-Britániában volt sikeres, és ezt jelzik az eladási adatok is, hiszen az elkészült 35 ezer autóból 18 ezer a Szigetországban kelt el. A két után pedig jöjjön a mai első témánk. Úgy fest, hogy a franciák szavatartó emberek, hiszen megígérték, hogy nem sokat változtatnak majd a szitván C6 koncepció modelljén, vagyis szinte egy az egyben olyan lesz a széria is, mint amilyen a kisé merésznek tűnő tanulmány. Szóval tényleg megcsinálták, és tényleg úgy, ahogy ígérték. A széria C6-merész os meghökkentő szép különleges dizájnos, és még sorolhatnám, de inkább nem. Majd úgy is eldönti mindenki maga, hogy milyen, de ami talán már egy kicsit objektívabb, az a az, hogy technikailag nagyon sokat hoz a legnagyobb szétrelem. Hogy talán a legfontosabbat mondjam, az újdonság túl van az első töréstesten és a gyáriak megelégedésére 5 csillagot kapott a belső biztonságosságára, és 4-et a gyalogos védelemre. Ám a franciák jogára lehetnek büszkék ez utóbbi négyre, ugyanis ez az eredmény a jelenlegi legjobb a világot. Vendégem a stúdióban Földvári András, az Autó 2 magazin újságírója. Adás, azon gondolkodtunk itt az adás előtt, hogy hány éve nincs a citroen nagy autója, és számolgatás nélkül is érezzük, hogy sok-sok éve nincs. Az szem volt ugyebár az utolsó. Ö, tulajdonképpen a C6-os egy luxusautó, vagy csak a Citroen legnagyobb autó?
1: A legnagyobb autó, amit luxusautónak szánnak, és annak megfelelően alakították is ki. Ez egy kifejezetten prestis adó részben annak, aki megvásárolja, de részben a citroen magának is, amelyik a múltjának legszebb pillanataihoz nyúlt vissza, a DS-t idézi, az 1955 és 75 között káprázhatta el a világot, valami hasonló szeretnének most az utóddal is.
0: Meg hát szeretnének ők ezzel az autóval nagyon komoly sikeren érni is, belepakoltak mindent, amit ma az autó technika kínál. Szerinted mi a legizgalmasabb ebben az autóban?
1: Sok izgalmas van benne, a műszaki tartalmában talán a hidropneumatikus rugózáshoz való visszaizgalmasabb, pont az előbb említett D.S. teremtette meg ennek a mítoszát, és most az időközben eltelt az alaptól veszük fél évszázad technikai fejlődése, elektronikus fejlődése, ugyanezt hozta vissza természetesen egy magasabb színvonalon. De említhetjük a forma tervét is. Egy különleges autó annyiban, hogy a Peugeot-Citroën közös pazulemezein állt, tehát ezt a Peugeot-ban a 407-es CUPI, Citroënben a C5-ös hordozza ugyanezeket a műszaki alapelemeket. És erre kellett tervezni egy merőben új autót. A mai technológiával természetesen ez nagy rugalmasságot jelent az autó műszaki felépítésében is, a dizájnban pedig abszolút nagy lehetőségeket. A forma tervező egy fiatal ember, akinek ez volt élete legnagyobb kihívása eddig, nagyon büszke volt erre, hiszen a luxus osztályban autót tervezni az az tervezésben csúcsnak számít és különösen nehéz feladatnak, hiszen ez az a kategória, ahol a legjobban kell hagyományhoz hűnek lenni, a legkevésbé engedheti meg magának az autó tervezője, a formai. Újdonságokat.
0: Térjük oda az újdonságokra. Jó, hát először is, ami a legszembetűnőbb kívülről is, főleg, hogyha az autó halad, ez a bizonyos szárny, ami egy luxus autóban azt gondolom, hogy meghökkentő és mindenképpen újdonság. Hogy működik ez?
1: A szárny nem is látszik, hiszen csak egy bizonyos sebesség elérésekor jön elő, de igen, feltűnő a szárny fölötti terület, a, a csomagtartó hátsó része, ami mögött homorú a hátsó szélvédő. Ez részben formai megoldás, részben egyszerűen szükség volt rá, hogy a tartó, kinyitható legyen, hiszen nem nagyon lett volna más területre. Valamilyen módon a kupé és a négyajtós keresztezése az a hátsó kialakítás emiatt kellett ez a különleges és valóban egyedi megoldást találni. Egyébként a hagyományos és a újszerű megoldásoknak igazi keveréke ez. A hagyományos leginkább az autónak az arányaiban figyelhető meg. A luxusosztályban különösen látható, hogy nagyon szigorú előírásai vagy megszokásai vannak, mondjuk a utastér, a motor és a csomagtér arányainak, ezt hülyen követi az autó, azon kívül, vagy ezen belül pedig rendkívül sok egyedi megoldást tartalmaz. Ami a műszakilag talán még érdekes lehet, vagy a vezetőnek érdekes lehet, ez az úgynevezett head Display, ami vezetéskor a Szélvédőre vetíti a veletés legfontosabb adatai, ma a legfontosabb adatnak a sebesség számít, különösen Franciaországban, ahol a legnagyobb piacát remélünk ennek az autónak, és ahol a legnagyobb az egy főre vagy egy kilométerre vetített trafipaxok száma. A autó egyébként erre a head-up display-re, tehát a szélvédőre nem csak a sebesség értékét veti, hanem előre jelzi a GPS által kínált útvonalnak azokat a várható jeleit is, tehát a jobbra kell majd eltérni, vagy balra kell eltérni, amire jó előre felkészülni a vezetőnek, és zseniális az, hogy a szemét kell venni az útról, és mindezeket az információkat látja. Egyébként nem csak látja, vagy hallja az információkat, hanem érezheti is. Az itthon is kapható C4-esben már ismerhetjük azt a berendezést, amely sávelhagyásra figyelmeztet, oly módon, hogy a vezető ülés jobb, vagy bal oldalát kezdő el rezektetni, amennyiben van aki úgy lépj át a sávot, hogy az indexet nem használja, Magyarországon a legtöbb autósnak egy állandó érzés lehet.
0: Andrész, ez egy sofőrös autó, ugye, az gyorsan szögezzük le?
1: Annyiban biztosan az, hogy a hátsó ülés előtt hatalmas a láptér, és a hátsó ülés, mint a strandokon a nyugágy lejjebe rezhetőig, az a nyugás, hogy akkor föl kell állni, és hátul kicsit egy alacsonyabb fokozatba kapcsolni. Itt a gomnyomás elég ahhoz, hogy előre csúsztanjon az ülőlap, és ehhez megfelelő szögben a háttala. De ha úgy van volna a sofőr melletti helyen utató, mondjuk a testtől, akkor hátul egy gomnyomással ezt az ülést előre lehet küldeni, és akkor a lábhely továbbra is zavartan a hátul utazó tulajdonosnak.
0: Az a megoldás, amit a Citroen a C6 esetében alkalmazott, azt én még csak sportautókon láttam. Ez ugye arról szól, hogy nincs sem az első, sem a hátsó ajtónak kerete, legalábbis az üvegeknek nehéz egy ilyet kivitelezni?
1: Biztosan nehéz, mert kevés autó alkalmazza, persze nem csak sportautók. Ez nem most támadt kedve ehhez először, hiszen valóban a DS is már ugyanilyen kelet nélküli ablakokat alkalmazott. Az a megoldás is ismert, amit itt használnak, hogy amikor kinyitják az ajtót, illetve becsukják, akkor picit lehúzódik az üveg, hogy a bent beszoruló lövő, ne támaszkodjon az üvegnek, hanem kiáramolhasson az autóból.
0: Milyen motodokkal érkezik hisz, a Citroen legnagyobb autója?
1: Kétféle motor, egyik sem számít újdonságnak, mind a kettő V6-os, az egyik egy 3 literes benzinmotor, a másik egy 2.7-es dizelmotor, a vezetés során úgy éreztük, hogy a benzinessel egy kicsit lomha legalábbis érzésre az autó, különösen a képes, képest, amelyik egészen sportos, de mindenképpen nyomatékos, kelető állapotban tartja az automata változó kocsit.
0: Szerintem ha a Citroen-eseket kérdeznénk meg, mire lennének a legbüszkébbek az autóval kapcsolatban, az öt csillagra, ugye amit az ütközésvédelem terén elért, vagy egy másik csillagra, amiből ugyancsak négy van, de állítólag, legalábbis az én tudom, most a legmagasabb rendű fokozat gyalogos védelem terén. Szerinted melyiket mondanák?
1: Valószínűleg a gyalogos védelem, hiszen ötszilagos autó szerencsére már nagyon sok van. A gyalogos védeleme pedig valóban a maximumon vannak. Ez az a megoldással értékel, hogy a gépház tető, amikor érzékeli a gyalogost, illetve azt, hogy elütött valamit, akkor fölpattan, néhány milliméterrel fejebe emelkedik. Ez elég ahhoz, hogy a gyalogos testét vagy az elütött tárgyat megvédje attól, hogy a motor alkatrészei megűség, és a síma fénfelület az a me- melyik tompítja az ütés elejét ilyenkor. Egyébként a legbüszkébbek valószínűleg akkor lennének, hogyha a C6-ossal sikerülne a autók vagy a autók piacán megvetni a lábukat.
0: A Hírek után műsorunk második felében a Fiat nagy reményű újdonságáról, az új pontról lesz szó, amelynek eredményességétől sok minden, és sok mindenkinek az állása is függ az olasz márkánál, amely talán történetének legnehezebb időszakát éli napjainkban, és az új pontó karrierje mindenképpen vízválasztó lesz ebben a történetben. Ezzel várok tehát önöket a Hírek után. A hírek
1: után folytatódik a Tempo Autós Magazin keddi adásának ismétlése.